0: Næsten en halv million danske kvinder bruger p-piller eller andre former for prævention, der indeholder hormoner. Tidligere har det store fokus været på risikoen for blodpropper, men nyere studier fra blandt andre professor og overlæge Evin Lidegaard viser også en sammenhæng med depressioner. En viden, der især er vigtig at få ud til de helt unge kvinder.
1: Hvis man starter med at give kvinder de her produkter, så skal de informeres om at denne her mulige bivirkning eksisterer, således at hvis de så fik en depression, at de så var klar over, okay, det kan hænge sammen med de her
0: Du kan høre mere om sammenhængen, og hvilken forskel det kan gøre for fremtidige p-pillebrugere, i denne udgave af Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til. Mit navn er Mille Brandstrup. Hej, hej. Jo, hej. jo tak for det.
1: Jeg hedder Øjvind Lidegaard. Jeg er professor og overlæge på gynækologisk afdeling på Ridskospitalet, hvor vi også sidder og underkøber mit eget lille kontor, som jo er cirka en femtedel i størrelse af, hvad det var, dengang jeg var student her og var inde på professorens kontor. Så der er så sket noget, der er sket noget lidt med størrelsen siden.
0: Så fik vi også lige den del med. Ja. Udgangspunktet for studiet om sammenhængen mellem hormonel prævention og depressioner der er beskrevet i en ny statusartikel i ugeskriftet, begyndte med en undrøn.
1: Oprindeligt var det min datamanager Charlotte Skovlund, som øh, havde tre veninder, som havde fået en hormonspiral, og som inden for et rimelig kort tidsrum derefter udviklede depression. Og så fik Charlotte den tanke, om det kunne hænge sammen, at de har fået den der hormonspiral, og det var jeg lidt skeptisk overfor mig at sige som udgangspunkt. Men øh, da vi så skulle undersøge den detalje, så tænkte vi, at vi kunne lige så godt lave uh, the big shot og få undersøgt alle typer af hormonel interkonstruktion, hvordan det indvirkede både på udviklingen af depression, som man bliver indlagt for, altså depressionsdiagnoser, men også uh, påvirkede brugen af antidepressiv medicin. Der er jo langt flere mennesker, der tager antidepressiv medicin, som bliver indlagt med en depression, så derfor er det et lidt mere følsomt uh, mål at have. Kun hver 20. kvinde, som behandles med medicin for depression, bliver indlagt på et sygehus og får en diagnose. Men det var de to uh, uh, endpoint, vi havde, og uh, derefter så fulgte vi kvinder i Danmark helt tilbage fra 95 uh, til i dag. Alle kvinder, inklusive dig. Og uh, det har vi lov til, når bare det foregår på anonymiseret data, og når vi har fået tilladelse fra datastilsynet, så kan vi altså gå ind i vores register og lave en kobling mellem brugen af p pil som man kan gå ind og se i vores receptregister, og så depressionsdiagnoser, som vi kan se i vores landspatientregister. Og brugen af sin kan vi se i det samme receptregister, som vi kan se, hvem der tager hormonel anticonception.
0: Der er tidligere forsket i p-piller og depression, men styrken i det danske studie er, at man har fulgt kvinderne fra de som helt unge begyndte at bruge p-piller.
1: Mange af de tidligere studier de er gået ud og lavet det, det en tværsningsundersøgelse, det vil sige, at de har gået ud og spurgt kvinder, der har brugt p-piller i 5, 10, 15 år. Hvor deprimeret er du? Og så har de spurgt nogle kvinder i samme alder, som ikke bruger p-piller. Og de, de, det er langt fra altid, at de finder nogen forskel. Men altså, det, vi tog hele vores population i Danmark af kvinder øh, i forskellige aldre, og fra 95 øh, og frem efter øh, har vi så fulgt dem. Og det vi kunne konstatere, det var, at øh, brugen af antidepressiv medicin generelt stiger med alderen. Øh, det er jo ikke en særlig opmuntrende kurve at se på, at det bakker op opad og opad med hensyn til at bruge antidepressiv medicin.
0: Og det er især stigningen blandt de helt unge kvinder, der var bemærkelsesværdig.
1: Det vi så kunne se, det var, at når de begyndte at bruge en anden form for antikonception med hormoner i, så øgede brugen af antidepressiv medicin og depressionsdiagnoser ganske kort tid efter ret voldsomt. I størrelsesordenen 70 procent. Og der må man sige, at det, det er lidt voldsomt, fordi når man er et teenager, så er der i dag cirka 3 procent, der som udgangspunkt bruger antidepressiv medicin. Men hvis man deler det op, så er der altså 2 som udgangspunkt, blandt dem, der ikke bruger noget. Og blandt dem, der bor pigerpille, er det så altså 3,4 procent. Og så kan man sige, at depression er en alvorlig ting. Og der må man sige, det er det. Det er noget, der kan have store og langvarige konsekvenser. Depression er bestemt ikke en ligegyldig ting, og det at øge depression hos unge, teenager fra 2 til 3,5 procent, det er altså ikke en ligegyldig ting. Og derfor var der selvfølgelig noget, der stadig kom en del øh, opsigt, øh, specielt fordi at en række tidligere undersøgelser ikke rigtig har kunnet påvise noget tilsvarende. Heldigvis er det, der hedder et receptregister, ikke noget isoleret dansk fænomen. Øh, det samme er blevet lavet i Sverige, og kort efter vores studie, da offentliggjorde svenskerne øh, deres tilsvarende data, og de viste præcis det samme. Og det, der er altså adskiller de her to studier fra de tidlige, det er, at vi har kunne følge kvinderne helt fra de begynder med at starte.
0: Hvis vi lige sådan tager de historiske briller ja. på øh, for en, en, en kort bemærkning, hvornår begynder man så at se en sammenhæng, få en interesse for at finde ud af, om der er en sammenhæng mellem piller og altså, depressioner? Altså det, det har man
1: sådan set gjort i en del år, fordi de praktiserende læger har jo selv opdaget eller erfaret, at en del af de kvinder, de selv er i behandling med P-piller, kommer tilbage efter en eller to måneder så siger, at det er simpelthen som om, at mit humør er fuldstændig ændret, efter jeg har begyndt at spise det her. Og så er der nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, om det kunne passe, for de kendte nogen, der brugte P-piller, som slet ikke kunne føle nogen ændringer. Og en af de ting, man må slå fast i dag, det er først, der er nogle kvinder, hvis hun må ændre sig ved at bruge p-piller. Det er nu fastslået. Det er der ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved. Og derfor er det en lidt meningsløs diskussion, om den bivirkning eksisterer. Det gør den. Det at erkende, at nogle kvinder udvikler en depression ved at bruge p det er jo ikke det samme som, at alle kvinder får påvirket deres humør, når de spiser P-piller. Og en af de ting, som man er nødt til at forstå, det er, at selvom det er de samme P-piller, forskellige kvinder tager, så reagerer de ikke på samme måde på det samme produkt. Så de samme ekspositioner, de samme ting, vi udsættes for, de kan altså afstedkomme meget forskellige reaktion. P-piller indeholder jo... To typer af kvindelige kønshormoner, ligesom kvinder selv producerer to typer af kvindelige kønshormoner, med nemlig østrogen og progesteron. Og de to hormoner, som begge af kvindelige kønshormoner virker modsat øh, på humøret af hinanden, således at østrogen generelt pifter kvinders humør lidt op, og øh, progesteronen øh, trykker kvinders humør lidt. Og det er noget, som kvinder, der ikke bruger p-piller, ofte kan mærke, fordi det er op til deres menstruation, hvor man har haft en periode med høj, Progesteronniveau, der er der mange kvinder, der kan mærke, at deres humør påvirker. Øh, så det er ikke ukendt, at de to hormoner har den virkning, og derfor er der ikke noget som helst, hverken overraskende eller mystisk ved, at p -pitter også kan påvirke kvinders humør. Specielt når man tager i takken, at tre fjerdedel af det hormonindhold, p-pitter har, det er progesteron stoffer, altså noget, der trykker humøret, og kun en fjerdedel af østrogen, som får humøret øget. Så det passer godt med den viden, vi havde i forvejen, vi har bare ikke rigtig været i stand til at dokumentere det empirisk, altså ved, ved konkrete undersøgelser før nu.
0: Studiet har også kigget på andre typer af prævention, der indeholder hormoner. Og her er tendensen den samme. Især for de rene gestagenpræparater som minipiller og hormonspiral. Og det er værd at hæfte sig ved. For de er nemlig tidligere blevet frikendt for en anden lille, men alvorlig risiko, nemlig blodpropper.
1: Så har vi jo tidligere konstateret, at for eksempel, at man går blodpropper, der var kombinationsprodukterne, dem man fik blodpropper af, mens hvis man fik rent gæstagen, det vil sige minipiller, hormonstav eller hormonspiral, så var der ikke noget problem. Sådan er det desværre ikke med depressionen. Det er det sådan, at man både får depression af pigpillerne, og man får også depression af de produkter, der kunne indholde gæstegene, hvilket ikke er mærkeligt, fordi selvom dosis af gestagen er mindre end hormonspiralen end den er i p-piller, den der afgives til kroppen hver dag, så modvirkes gæstegene i hormonspiralen ikke af en østrogendosis, som virker den modsatte vej på møder, mens p-piller så har det Så selvom p-pillers dosis er meget større af gæstigen, så har de til gengæld østrogene til ligesom at løfte noget af den sænkning, som gæstegene vil, vil afstedkomme, og det har hormonspørgene ikke. Og derfor er virkningen faktisk over nogenlunde den samme ved de to produkter. Så man, man løser ikke noget problem ved at skifte fra en type antikonception, der indeholder hormoner til en anden. Til gengæld er det, som betyder noget, det er kvindernes alder. Og det vi har kunne konstatere, det er, at følsomheden er langt større, når man er teenager, fordi de her produkter, end den er, når man er over 25.
0: Og netop kvindernes alder er genstand for den kritik af tidligere studiers metodiske tilgange, som statusartiklen i ugeskriftet også
1: indeholder. Simpelthen, at man har taget udgangspunkt i kvinder, der har haft en vis alder som udgangspunkt, det vil sige typisk fra 25 op. Så man har udelukket alle de unge kvinder fra studierne, det er ikke begrundet i de fleste undersøgelser, hvorfor man har gjort det. I flere undersøgelser havde man faktisk unge piger med, men har så eksploderet dem for publikationen. Det er den ene ting, og den anden ting, som hænger lidt sammen med den første ting her med aldersgrupperne, det er det at kunne følge kvinder, fra de begynder med at bruge deres produkter. Og ikke efter de har brugt min lang overvej. Og de to ting er selvfølgelig sammen, fordi det langt de fleste kvinder begynder at bruge på på i unge alder, så betyder det altså, at man skal følge kvinder ned til fra omkring 12 13 14 salerne og så frem. Og så har man altså et godt udgangspunkt for at fange og øh, få de præcise samtale, som vi har fået her.
0: Ja, og I kalder det uh, healthy user bias ja. i, uh, i artiklen, altså det her med, at man, man, Men, man, man får en slagside imod folk, der sådan set er raske, eller hvor problemet sandsynligvis ikke vil opstå. Ja.
1: Ved at alle de følelser, man holder op efterhånden og det vil sige, at dem, der bliver tilbage i det, vi kalder kohorten, altså den gruppe af kvinder, som oprindeligt startede, det er alle dem, der tåler produkter godt. Og hvis man så siger, at vi vil ikke høre noget til dem, der har holdt op, men vi vil kun høre noget fra dem, der nu har brugt det i 10 år og ikke har holdt op, så er det ikke så mærkeligt, at man ikke finder så mange, der bliver deprimeret. Og specielt ikke, hvis det, man så sammenligner med, at de kvinder, der har holdt op, og som nu ikke bruger piller længere, men som altså er i referencegruppen, fordi den gruppe, der er følsomme og er holdt op, de har også en øget risiko for at få depression i det hele taget. Nu var P. piller det første, der ligesom testede deres følsomhed. Hvis den står i nævneren, den gruppe, så har du altså en gruppe for neden, der har en forhøjet risiko, og så har du en gruppe for oven, der har en kunstigt nedsat risiko, fordi de fleste af de følsomme var pillet ud af gruppen. Og den dobbelt bias, det gør altså så, at man fuldstændig mister muligheden for at påvise en sammenhæng. Og det, det er ikke fordi, det er særlig svært at forstå. Det er bare først nu, man ligesom har indset, at det er det, der er grunden til, at man ikke tidligere har kunnet finde det på samme måde, som vi nu har fundet det.
0: Og hvor bevidst har det så været, at studierne er designet på den måde? Ja,
1: det kan man jo spørge sig selv om. Jeg har faktisk gjort mig den umiddel, at jeg har skrevet over til tre af det. Uh, grupper, der tidligere har lavet studier, og spurgte dem, hvorfor de tog alle de unge kvinder ud, når de nu havde data på dem. De er ikke svaret.
0: At man nu ved, at hormonpræparaterne også kan give psykiske bivirkninger, bør ifølge Øivind Lidegaard føre til, at man bliver meget mere opmærksom, når de udskrives, især til unge under 25 år. Men det har også været med til at give svar til en gruppe kvinder, som ikke tidligere har fået anerkendt, at de fik svære humørsvingninger eller frem depression af deres prævention.
1: Faktisk var der utrolig mange kvinder, der pludselig fandt et øre, som troede på, at det, de havde gået og snakket om i overvis, nemlig at det blev påvirket af de der hormoner, at det rent faktisk var noget man kunne måle og dokumentere, var rigtigt. Og det er jo en stor... Det er en stor lettelse for folk, som har været genstand for en bivirkning, som de har en af i mange år, og som man så ikke vil ville anerkende fagligt. Pludselig at se, at der er altså rent faktisk nogen, der nu har fundet noget, som gør, at det har gået og følt, det faktisk godt kan være rigtigt.
0: Ja, og som jeg læser studiet, så spænder det her jo fra det, man kan kalde psykiske påvirkninger, måske en psykisk sårbarhed. Ja over depression, og så jo desværre også helt over til, ja. til selvmordsforsøg og selvmord.
1: Nu sagde jeg før, at der var øh, 2-3% af unge kvinder, der anvender medicin, og det er jo mange kan man sige, øh, når, når man ser på en hel befolkning. Til gengæld skal vi stå fast, som endelig hvis vi skal til at snakke om selvmord. Det er jo få, der begår selvmord. Der er mere end 200 selvmordsforsøg blandt kvinder, unge kvinder, før et lykkes. Så man kan sige, at mens depression er et ret hyppigt endpoint, så er selvmord heldigvis selvmord, der lykkes vel at mærke, et sjældent endpoint. Og selvom vi kunne så påvise, at, at risikoen for at begå selvmord var tredoblet, så skal man stadig kunne spørge, hvor få det handler om. Og jeg synes personligt, at det er langt alvorligere, at øh, så mange udvikler depression af dem, der starter på at bruge piller, øh, end det er, at nogle ganske få begår selvmord. Fordi depression er altså ikke en ligegyldig ting. Og der er jo 100 gange flere, 1000 gange flere, der får depression for hver en dag, der, der begår selvmord. Man kan sige, at selvmord er selvfølgelig irreversibelt, men øh, den skade, man oplever, når man udvikler en svær depression, det kan jo være noget, der følger en mange år fremadrettet.
0: Ja, det er jo det, jeg skulle til at sige, fordi, og i særdeleshed, hvis, hvis vi så taler om unge piger, altså teenage piger, ja. hvis, man, hvis man der udvikler en depression, så har man jo potentielt altså, gødet ja. resten af livet ja. for at have en psykisk sårbarhed.
1: Ja, ja. eller i hvert fald kom skævt ind på livet på et tidligt skæmelsvaret tidspunkt, og det kan jo følge en både uddannelsesmæssigt og øh, socialt øh, en lang overrække fremadrettet så det er noget, vi skal tage Men det er stadigvæk vigtigt, samtidig med, at vi anerkender, at der altså er det her aspekt ved brugen af de her produkter, at det er et lille mindretal, der udvikler det. Der er ret mange kvinder, der oplever en let sænkning af humøret, men egentlig depressionsudvikten, det er jo stadigvæk en lille del af dem, der starter med at bruge p der oplever den bivirkning. Det er bare vigtigt, at vi også anerkender, at der er den gruppe, og at vi hjælper dem.
0: Så derfor gælder det om at have et øget fokus på at finde de få procent, der risikerer at få en depression, uden at afskrække dem, der aldrig vil opleve psykiske bivirkninger, mener Evin Lidegaard.
1: Derfor giver det ikke nogen mening, enten at sige, at man slet ikke bør bruge p nogen, fordi der er en stor gruppe af kvinder, der bruger dem, og er veldig glade for dem, og primært har positive virkninger af at bruge dem. Og det vil være helt urimeligt, fordi et mindretal udvikler de her bivirkninger, og så siger jeg, at så bør alle holde op med at bruge de her produkter. Hvis man starter med at give kvinder de her produkter, så skal de informeres om, at den her mulige bivirkning eksisterer, således at hvis de så fik en depression en måned efter, de var startet, at de så var klar over, okay, det kan hænge sammen med de her piller og så måske prøve i første omgang at sepone dem og se bedre situationen så. I dag har det vist sig, da vi lavede studiet, at en række af de kvinder, der får en depression, er fortsat med at bruge p og de er simpelthen ikke forbundet de to fænomener med hinanden.
0: Ligesom der i mange år har været fokus på risikoen for blodpropper hos p-pillebrugere, så bør det også være almen praksis at oplyse om mulige psykiske bivirkninger, svære humørpåvirkninger eller depression.
1: De ting, der skal vendes, er både at den praktiserende læge skal interessere sig lidt for Kvindens historik. Er der en nyligt overstået depression? Har hun tendens til at være deprimeret? Har hun taget antidepressiv medicin før? Har der været blodpropper i familien? Der er en række ting, der lige skal kortlægges, inden man begynder at give kvinder de her produkter, som jo, selvom det er en lille pille, og selvom den indeholder nogle hormoner, som i det store hele virksomhed, de hormoner kvinder selv producerer, så er det en lidt voldsom ting, og sætte kvindens egen produktion af kønshormoner fuldstændig ud af kraft, Det er jo det, man gør. Og så erstatter man de der naturlige hormoner, kvinder plejer at danne, med to kunstige hormoner, der kemisk er helt anderledes, end de hormoner, de oprindeligt selv dannede. Men det er en rigtig god idé at få spurgt ud om det der med depressioner, fordi det er der faktisk en del af dem, der har oplevet allerede på det tidlige tidspunkt i deres liv. Og øh, det er også en god idé at følge op på det. Og det der med at få et årligt tjek hos sin læge. Det, det er egentlig ikke så dumt. Øh, for mig er det ikke så væsentligt, om man måler blodtryk, øh, når de er helt unge. Øh, nu er vi så bare vedtaget, at det er en del af kontrollen, at man lige får tjekket sit blodtryk, og det skyldes altså, at en ganske lille del kan udvikle for at holde blodtryk af og spise Det er blevet meget sjældent, efter man har sænket hormondosis. Så, det synes jeg, man skal holde fast i, og det behøver ikke være noget langvejt besøg. Det skal bare være en kort hilsen på og en konstatering af, at man stadig er glad for dem. Eller at man måske netop nu har udviklet nogle symptomer eller nogle, nogle bivirkninger, som gør, at man måske skal overveje, at man skal fortsætte.
0: Særligt når det gælder hormonspiral, hvor man går lidt forsigtigt til værks, når det drejer sig om kvinder under 25 år.
1: Der vil jeg, hvis jeg var at en læge i dag med den viden, vi nu har, og kvinden siger, at jeg kommer og siger, at jeg vil gerne have en hormonspørg, fordi det der egentlig mine veninder, der har, det fungerer rigtig godt, og så er fri for at skulle huske at tage de der piller ved dag, så, så vil jeg starte på at give en minipiller i tre måneder og se, at hun tåler de hormoner godt. Og hvis det viser sig, at det gør hun, så er der også stor chance for, at hun kan tåle en spiral godt. Hvis hun ikke kan tåle til minipiller, så er risikoen for, at hun heller ikke kan tåle at have en spiral høj. Og så sparer man det er at jeg skulle gå ud og købe en spiral den for uge efter, fordi man ikke kan holde, håndtere det. Så det er en lille fif, hvis man gerne vil have hormonspiren som ung. Hvis du er 25 år eller derover, kan man roligt sætte hormonspiren op primært, fordi der er der relativt få, der udvikler en depression på en hormonspiren. Så, Så det er det, ligesom
0: 25 år, der sådan er skildeligen ja, et eller andet ja, sted? det er det. Og så lige for at opsummere til, til allersidst, altså ude ved de praktiserende læger, når de får især en, en ung kvinde ind, der gerne vil, vil, vil begynde at starte på p-piller, en samtale først, et check-up efter en, en tre måneder, og så ja. måske et årligt besøg, ja. øhm, for ligesom at se, ja. hvordan det går med humøret. Ja.
1: Det er en god praksis, og det er jo heldigvis også den praksis, de fleste uh, praktiserende læger selv følger. Uh, det nye arbejde er så bare, at der lige kommet en ekstra lille punkt på... Og når man så mødes der på sine faste årlige møder, det er lige at tjekke, hvordan man har det psykisk. Og så skal jeg selvfølgelig huske at sige, at man kan jo godt blive deprimeret som p -piller bruger uden at der har noget med p at gøre. Voldsomme ting, som kan påvirke alle mennesker psykisk, det vil jo selvfølgelig også kunne ramme kvinder, der bruger p uden at der er noget, som helst med p at gøre. Så man kan ikke slutte fra, at en kvinde, som bruger p-piller, udvikler depression, til at så er det p skyld i alle tilfælde. Nej, det er det ikke. Det er det i nogle tilfælde, mens de andre tilfælde er andre faktorer, som også skaber depression hos alle andre kvinder.
0: Et studie for Rigshospitalet af overlæge Vibe Frygherr har tidligere påvist, at p-piller kan skævvride hjernens serotonin Det studie bliver nu udvidet til også at følge helt unge kvinder før, under og efter deres brug af p-piller. Det kan potentielt give et stort løft til forbygelsen, håber og i min ledegård.
1: Hvis vi kan påvise, at de centre i hjernen, som styrer folks humør, påvirkes specifikt af de her hormoner, og måske endda på forskellige måder, afhængig af hvilke type hormoner man udsættes for, så betyder det, at vi for det første får en bedre forståelse for, hvordan de her hormoner kan udløse depressionen, men måske også for øh, bedre redskaber til at behandle depressionen måske endda forbyggt den. Og det vil jo være det allerbedste.